desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Somos un podcast que tiene que ver con misiones, con cultura y con iglesia saludable. Y yo soy Scott Armstrong y quiero presentarles a algunos siervos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Hola. A su izquierda, Suje Barón. Bendiciones. A mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga. <risa> eh, gracias, Me siento bien cuando tú dices reverendo como que... Me empodero. Que, 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 que estoy en el cielo. Sí, sí, aunque me he, he metido en problemas porque no digo reverenda a, a Emily, a mi propia esposa. Ah, yeah, yeah. Tengo, tengo muchos títulos, entonces. Ah, ah, este es el más pequeño. Y, y también Natalie Franco está con nosotros. Hola. Eso sí, eso sí. Bueno, queremos tocar un tema. Algunos van a decir, eh, pero ¿por qué este tema? verdad? Pero, pero para mí está llegando a ser más importante mientras hablamos de misiones y ministerio. Vamos a estar hablando de deportes y jugar. Y algunos, eh, otra vez, van a, van a pensar, eh, pero ¿a dónde va esta conversación? Pues, bueno, ni sé yo, pero, pero, pero voy a hacer algunas preguntas y, y hasta hemos estado leyendo algunos artículos. Vamos a incluir algunos eh, recursos en, nuestros, en nuestras notitas de este episodio. Eh, pero amigos, eh, yo quiero hacer la pregunta. Eh, más que todo, hoy día eh, hemos visto la necesidad de usar, cuando estamos plantando iglesias, cuando estamos enviando misioneros, de usar los deportes y de usar los juegos. Eh, cuando estamos trabajando con niños, y jóvenes especialmente, pero en, con cualquier edad. Entonces, eh, tal vez la primera pregunta que, que tengo para ustedes es, ¿están ustedes apasionados sobre este tema? Yo, a mí me gustan los deportes, pero yo no sé, eh, obviamente no es la pasión de todos, pero ¿cómo llegaron ustedes a sentir que esto es muy importante en la vida y en el ministerio? Bueno, yo Amo el deporte. No significa que sea buena en el deporte. <risa> He intentado poder testificar de todos los deportes posibles desde de chiquita. Jugaba baloncesto por cuatro años para wow. intentar crecer. Hermanos, no pasó. <risa> Lo siento. No, no tuvo efecto. No tuvo efecto. No es la más alta de nuestro grupo. 4-11. <risa> Yo le digo, señor, dame una pulgada más. <risa> Una pulgada más. Y él te dice, bástate mi gracia. Y no el baloncesto. No. Pero amo el deporte, me encanta demasiado. Y enfocado en misiones y en la iglesia, yo siento, me encanta tanto la perspectiva que brinda el Ministerio de Deporte, especialmente en el evangelismo, porque, no sé, de momento tengo esta idea, corríjame si me equivoco, de que cuando hacemos como campañas evangelísticas, proyectos evangelísticos, como que la idea que presenta es, vengan, únanse a esta campaña, que no es mala, eh, no, no quiero, ¿verdad? No me malinterprete. Y a veces vengan al templo. Vengan al templo, al culto, al culto exactamente. Mm. Y esta perspectiva del Ministerio Deportivo es más como, yo me uno a lo que ya está pasando, a su juego, ¿no? A su equipo. Yo voy y me gusta mucho esta perspectiva de iglesia hacia afuera. Iglesia que, que va a construir puentes relacionales. Me gusta mucho esa perspectiva diferente que presenta. Y me encanta el deporte. 
Sí, aún lo que tú estás diciendo me está pensando en cuando estamos buscando una cancha, cuando estamos encontrando como un play, lo que digamos aquí mm -hmm. en Dominicana para jugar béisbol, sí. uh, que muchas veces como iglesias no vamos a construir algo en nuestra propiedad, no vamos a tenerlo como nuestro, lo nuestro, aunque eso sería buenísimo. Y si sí, hay algunas iglesias que lo están haciendo, ¿verdad? Pero muchas veces requiere que estamos encontrándonos en la comunidad, usando sus recursos, usando lo que ellos están proviendo para su gente. Entonces, aún este sentido, el deporte nos saque del templo para que estemos en la comunidad. Tal vez debemos regresar. ¿Por qué los deportes están en una posición única para llegar a las masas? Bueno, el deporte en realidad une a todo el mundo. Eh, no hay clase, uh -huh. no hay color, no hay nacionalidad. Tú... Cuando está en un estadio, todo el mundo se abraza, se brinca. No hay como es, no, no divide, mm. sino une. Eh, eh, el deporte puede hacer algo que no hace eh, cualquier otra actividad. Como que el ser humano se olvida de cualquier diferencia en el deporte. Y, y, y entra a, 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 a la pasión, al juego, a la intensidad que, que trae el deporte en sí mismo. Y eso es lo que tiene el deporte. El deporte tiene esa capacidad de unir, de unir masa, la capacidad de, de aglomerar personas. Cuando tú eh, haces una actividad deportiva, la gente no, no piensa, no, yo no, yo no quiero ir, sino que dice, voy y, y participa y, y se involucra, lleva a sus hijos. Eh, no, no hay, no hay límite de edad tampoco. Puede ser, puede ser anciano, eh, puede ser eh, adulto, niño, eh, tampoco hay género, puede ser mujer, puede ser hombre. No hay, eh, el deporte tiene esa capacidad de unir al ser humano y por eso es que el deporte es tan importante y tiene ese poder. Eh, para, para todos nosotros. Sí, y hay uh, mucha gente que están ahí. Ya las estadísticas de 2015, yo creo que 2015 uh -huh. estaba diciendo 5.2 mil millones de personas uh -huh. cada semana se están wow. involucrados. Entonces, ahí están la gente, ¿verdad? Cuando estamos nosotros hablando de deporte, significa que gente sí está en esas áreas. Uh -huh. Y algo que menciona y que leí ahí en el artículo que menciona Darío Richards, eh, eh, él menciona que eh, el deporte es muy inclusivo, ¿verdad? Porque, porque atiende e involucra a, todas, a, a todo tipo de personas y me encantó que dice, hay lugar para todos. <risa> me encantó esto porque yo no soy deportista. <risa> Pero me encanta eh, mm. ver el deporte, disfruto mucho, me, me gusta mucho el boxeo. <risa> Muchos van a decir, ay, te encanta ver sangre. <risa> me gusta el boxeo, me gusta el, el fútbol. Esteban. Lucha libre de México. <risa> sí, y me encanta, ¿verdad? No tanto como practicándolo, pero mm. sí como eh, aficionada, ¿verdad? Mm. Como, como alguien que está disfrutando también. Y, y esta pregunta también era porque incluso quienes lo practican y quienes no lo practican es un tiempo para relajarte, ¿verdad? Eh, eh, tiene mucho alcance porque es muy saludable. O sea, sabemos que son de las, uh -huh. los espacios donde las familias, los jóvenes se pueden recrear. Eh, también eh, genera este tiempo de esparcimiento.
entretenimiento, podemos disfrutar, reír, ¿no? Hay, hay muchos beneficios de, de ser parte de, de practicar el deporte, pero también de vivir el deporte. Entonces me encantaba esta porción que mencionaba ahí Darío por lo inclusivo y el alcance que tiene en todo lugar. Darío es, eh, es un líder en, este, en deportes, en este ministerio, pero es nazareno también para los que están escuchándonos, ¿verdad? Es un, es un recurso para nosotros. Entonces, eh, él menciona, pero también eh, tenemos algunas personas que han visto, eh, han vivido eh, el deporte en el ministerio y todo. ¿Cómo podemos específicamente eh, usar el deporte para evangelizar o quizás para disipular, es decir, para desarrollar nuevos líderes? Bueno, hay mucha manera, mucha forma de cómo utilizar el deporte como una herramienta evangelística. Pero lo primero que entiendo que debe hacer la iglesia es acercarse a los grupos. Hay en las comunidades, en los barrios, hay grupos que practican deporte. Eh, gremios, deportivos, eh, pequeños pequeño grupos que tienen niños y todo eso. Acercarse a esos grupos para hacer lo que ellos... Eh, preguntarle cómo, cómo podemos unirnos, cómo podemos ser parte de ellos, eh, cómo hacer eh, lo que ellos hacen, abre la, la puerta, que la iglesia pueda utilizar el deporte como esta herramienta evangelística, porque eh, ya están unidos, ya las personas están ahí. O sea, cuando tú vas a un gremio deportivo o vas a, una, a un grupo en la comunidad, ya ellos tienen de por sí personas, ya tienen de por sí niños, tienen adultos. Entonces, introducirte a, a, esa, a esas organizaciones para tú traer la palabra de Dios, para orar cuando empiezan, cuando empiezan la, lo, los deportes. También crear un espacio para tú también hacer un grupo eh, deportivo también que te den la, la oportunidad y ellos tienen ayuda del gobierno y todo eso uh -huh. para poder facilitarle a la iglesia la forma de cómo crear estos equipos, sea de baloncesto, sea de, de, de pelota eh, y todo eso. Entonces creo para mí que la iglesia debe hacer esto, porque el deporte, a, al tenerle esa capacidad de unir, eh, para nosotros es interesante poder utilizarlo en nuestra comunidad para cambiar personas, uh -huh. utilizarlo. Sí, estoy muy de acuerdo. Y también yo creo que otra de las formas es servir a la, a la gente que practique el deporte. Uh -huh. Y escuché un testimonio de cómo la Iglesia Católica tiene un programa que se llama Capellanía Deportiva y ellos se unieron al comité de los Juegos Olímpicos, no recuerdo exactamente la fecha, para servir a los deportistas, a los de comunicación, absolutamente como a todo el voluntariado. Toda la iglesia se unió a esta, a esta forma y ellos veían cómo la iglesia les servía. Uh -huh. Yo creo que es una muy bonita manera de servir en el deporte, pero también um, utilizar el deporte como una oportunidad evangelística, celebrando acontecimientos deportivos, empezar un equipo deportivo en la iglesia para atraer a las masas. Yo escuché de uno que abrió un centro fitness, una iglesia abrió un centro fitness y escuché uh -huh. de otra iglesia también de una amiga. Ellos organizaron um, actividades de zumba cristianas. Uh -huh. <risa> Ustedes uh -huh. saben, todo bien, bien ordenadito, <risa> pero era utilizando ¿verdad, sí. esta parte de la actividad okay. física y movió muchísima uh -huh. masa y muchísimas personas se dieron lugar a estas actividades. Es decir, como proyectar el evangelio, el mensaje de salvación, utilizando el deporte también. Yo creo que si la iglesia estuviera abierta a hacer comunidad deportiva, a esta parte de incluso brindar cuidado pastoral, abrir incluso el mismo 
no sé, templo o alguna instalación para que puedan practicar deporte. Serían muchas formas de utilizar el deporte para el evangelio. Estás levantando algo importante. Y, y, y Emily, yo, yo he notado tú tienes un, una habilidad para trabajar con niños y usas los... Eh, a veces pensamos, ah, el deporte, y pensamos en este, los grandes equipos y clubes de fútbol y, y de pelota y de, de, de cualquier deporte, ¿verdad? Pero estamos hablando de usar el ministerio solo para jugar, jugar con niños. Eh, puede ser no tan organizado, puede, puede ser para instruir incluso, para enseñar. Emily, no sé si quieres eh, compartirnos un poco de lo que has visto, el cambio en los niños que a veces están despistados, a veces están, este, no tienen mucha atención, pero cuando usas los juegos, cuando empiezas a involucrarles, ellos aprenden más. Sí, yo estoy pensando en cómo lo uso como maestra de escuela dominical, ¿verdad? Yo, yo lo veo con los niños ahí, no soy de, de la escuela, de los colegios ni nada. Sin embargo, cuando estoy como recibiendo los niños uh, de nuestro vecindario y también lo, los niños del barrio ahí con nosotros, yo quiero como preparar una bonita lección, ¿verdad? <risa> ¿A dónde va mi mente? Es bueno la lección, es por qué ellos están aquí. Entonces yo hago como una manualidad que siempre tiene que ver con la lección para que ellos están como pero siempre cuando digo bueno, ya después de terminar la manualidad, vamos a jugar un juego. Ya todo el mundo se empieza a animarse uh -huh. y ya que pueden estar como medio dormidos por como media hora, pero en el momento que digo que vamos a jugar un juego, sí, sí, y empiezan. De hecho, en nuestro templo nosotros estamos en el patio y los adultos tienen su, su clase de escuela dominical. Y casi siempre cuando digo las palabras como juego, ellos se levanten de, de su aula y cierren la ventana, ¿verdad? Porque saben que a los gritos y todo está viniendo. Pero ya he visto que los niños a veces, y, y no quiero decirlo, pero lo creo en mi corazón, a veces los niños vienen a nuestra escuela dominical solo por el juego, ¿verdad? Porque ellos quieren como estirarse un poco porque no tienen el espacio en su propia casa o en su patio o algo así. Entonces yo creo que es buena técnica, no solo para como, a veces yo siento que la gente usa como deporte o, o juego como anzuelo, ¿verdad? Que así vamos a jugar solo para atraparte y después vamos a sentarnos, vamos a hacer una lección. Entonces entonces yo creo que tenemos que ser más, un poco más como integral, quizás, eh, cuando estamos hablando de deporte, que no solo es para atraer, pero integrarlo 100% a lo que estamos haciendo con la iglesia. Y de hecho se puede disipular también mm. por medio del deporte. Como dices, Emily, no nada más es como hacemos un torneo para que vengan los chicos sí. y, y los llevamos al templo y los encerramos. <risa> y ya, siéntense y tengan estas hojas. Y van a... No, sí. sino que también a través del deporte se puede disipular de una manera dinámica, divertida, atractiva. Y hablaba con un amigo, eh, Charlie Castro de México, que eh, trabaja en el área de evangelismo para el distrito, pero también es deportista. Y me ha contado de muchas formas en que él está trabajando con esto. Y, y él siempre me ha dicho, el atleta es, eh, eh, tiene el deseo de ser mejor. Entonces, el atleta está dispuesto. Y esa es una ventaja que quizás nosotros no vemos, ¿verdad? Pero yo cuando vivía aquí con la familia Armstrong y con, con Elías, ¿verdad? Siempre hablaba.
hablábamos de la disciplina, porque yo decía, tienen que dejar de comer esto, tienen que levantarse a tales horas, tienen que correr tanto tiempo y están dispuestos a llevar una vida así, ¿no? De disciplina. Entonces, uh -huh. yo siento que ellos eh, son personas que fácilmente podrían encontrar un ritmo para el discipulado, ¿verdad? Sí. Porque básicamente es aprender nuevos hábitos, aprender, poner prácticas nuevas en tu vida, leer la Biblia y todo esto. Entonces, eh, Charlie me comentaba que el atleta está dispuesto y quiere ser mejor. Entonces, si alguien de nosotros eh, nos interesamos por ellos, tanto por su necesidad física, su deseo profesional, quizás de, de, de ser un deportista profesional, pero también tiene necesidad para un atleta, necesita estar sano integralmente. Entonces, también sus emociones espiritualmente. Y él me compartía que le ha ofrecido a personas como el acompañamiento, Así desinteresadamente, ¿verdad? Eh, tan solo el hecho de decirle a alguien, estoy llorando por ti, eh, voy a orar para que eh, tengas éxito en tu competencia. Y dice que en una ocasión un chico lo invitó a, a, a tomar un desayuno y mientras estaban hablando le dijo, ayúdame, ayúdame a organizar mi vida. Y, y todo dice que en una servilleta empezaron a escribir, ¿verdad? Cómo podía mejorar físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Entonces eso ya era discipulado. Se pusieron de acuerdo en cómo hacer próximos pasos, ya él estaba acompañándole y ayudándole a ser mejor, no solo en el área física o deportiva, uh -huh. sino en un área, una manera integral. Yo okay. siento que es tanto lo que ofrece el deporte demasiado. Yo y me, me quedo así como soñemos juntos. <risa> Porque es que imagínense, cristianos en todas partes del mundo viviendo su fe en equipos y club deportivos. Esta parte, ¿verdad? El discipulado. Iglesias en todas partes participando en sus comunidades deportivas locales. ¡Qué locura! Deportistas en todas partes teniendo la oportunidad de oír las buenas noticias de Jesucristo. Y hay un montón de deportistas, hay un montón de atletas. O incluso de la iglesia apoyando a padres cristianos con hijos deportistas en su relación con otros padres del mismo entorno, no sé, mediante reuniones alternativas de la iglesia o asistiendo a los mismos entrenamientos o actividades. Sería una locura, sería increíble. Tremendo. Y para esto yo creo que la iglesia tendría que tener una, una mentalidad diferente y una postura diferente. Cuando les decía al inicio que leía el, el artículo y decía hay lugar para todos, yo me puse a pensar cómo la iglesia puede involucrarse en el deporte, porque quizás puede decir, bueno, sí, los muchachitos, ¿verdad? Los que son jóvenes, que vayan. Pero no, la iglesia en general puede promover la salud del deporte y, y la iglesia puede crear diferentes áreas. Y estuve pensando en algunas formas en que la iglesia podría promover el deporte y escribí algunas que quizás pueden ser útiles, ¿verdad? Para una iglesia que puede uh -huh. decir, bueno, me interesa, pero no sé, somos adultos la mayoría, no tenemos ningún eh, profesional, ningún deportista, no, no sabemos de esos juegos, eh, pero pueden hacer estas cosas. Y una de ellas fue proveer educación, organizando y presentando charlas, eh, torneos para promover el deporte. No tiene que ser precisamente eh, líderes de la comunidad, Congregación. Se pueden invitar a personas externas, pero a promover la educación, ¿verdad?, para la comunidad. Proveer también de un entrenador o de líderes. Eh, quizá alguien de la iglesia local sabe algún tipo de deporte. Si hay alguien que, que sabe voleibol y puede enseñar a los niños, entonces empezar a formalizar un club o un grupo para entrenarles. Proveer acompañamiento, esto que les mencionaba de mi amigo en México. Um, estar dispuestos. A veces las personas... Y 
y, y los deportistas se sienten solos, ¿verdad? Cuando van y quizás en la familia nadie se interesa de lo que está jugando, está creciendo. Pero qué bonito cuando una familia acompaña al deportista. Yo recuerdo que cuando iba aquí a los partidos, a, a los entrenamientos incluso de, de Elías, él siempre decía, me decía, gracias por venir. Me sentí muy bien que vinieras porque le gustaba, ¿verdad? Cuando yo decía, lo hiciste muy bien y, y, y yo gritando con Emily, ¿verdad? Desde, desde atrás, este, para cuando metía un gol o algo. Porque también la iglesia puede dar este uh -huh. tipo de apoyo emocional a los jóvenes y, uh -huh. y hacerles sentir que están creciendo en lo que están practicando. Uh -huh. eh, podemos también proveer patrocinios. Si usted dice, bueno, yo no juego ni nada, pero le gusta ver y disfrutar el deporte, también pueden proveer eh, patrocinios para que los mismos jóvenes se inscriban en clubes sociales, um, proveyendo para los artículos que necesitan, para pelotas, eh, uniformes. Tengo algunas historias de estas, pero más adelante las contamos. Eh, y proveyendo quizás agua y, y refrigerio mientras hay algún torneo, regalar agua, llevar algún, algún, este, alguna merienda o algo algo para compartir con ellos. También la iglesia puede proveer espacios y esto me llamó la atención, ¿verdad? Estuve viendo hace poco eh, fotos de, de una iglesia en Guatemala con un terreno muy, muy grandísimo y había mucha gente, había muchos niños, hicieron como caravanas y, y caminatas, como un desfile de celebración. Pero pensé en que ese lugar con, con área verde y todo, dije, qué bonito que la iglesia pudiera ofrecer los espacios que tiene uh -huh. para que se practique el deporte. Yo no sé si algunos, ¿verdad?, van a decir no. <ríe> eh, piensen, pero he escuchado de eh, congregaciones que han abierto el templo uh -huh. y que han colocado hasta el aro, ¿no? Para que jueguen o practiquen básquetbol. Tenemos el templo cerrado eh, todos los días a la semana y, y, y un... Un día lo abrimos, pero ¿qué si lo abrimos? Abrimos el, el espacio y, y prestamos el área verde para que practiquen ahí algún deporte. Claro que, que, que es un buen recurso para la comunidad. Yo sí. conozco una congregación que tiene un gimnasio bien grande, bien amplio en, en, en la tercera planta. Y ellos en la mañana, cuando tú vas, eh, leen, la, leen la palabra con todo mm. lo que van a entrenar. Eh, le enseñan ese, ese texto bíblico, tienen música, música cristiana constante, eh, los entrenadores son cristianos y están acompañando a la persona y también ahí mismo eh, eh, aprovechan y le predican también uh -huh. la palabra, lo orientan y todo eso. O sea, eh, que se puede, se logra. Hermano, pásenme la dirección, por favor. Excelente, <risa> una promoción. <risa> Es interesante. Estamos hablando de la importancia de deportes y de jugar y todo esto. Mira, eh, eh, acabas de empezar a, a, a compartir una historia. ¿Por qué? Mm -hmm. me, me siento que debemos continuar este, eh, este diálogo, esta conversación, quizás con historias. Eh, creo que todos aquí en la mesa hemos, hemos tenido historias de impacto. Eh, Suje, prepárate, voy a, voy a, voy a este, pedir que tú escribas un artículo usando todos estos. Yo, cada vez que tú estabas diciendo, este, y podemos usar el deporte así, y podemos usarlo para hacer esto. Y yo dije, tenemos que hacer llegar esto, eh, eh, a, a, no solo a los que están escuchando aquí, sino a nuestros lectores. Eh, bueno, hay, hay muchas personas que están, Emily, están escuchando esto. Eh, hay deportistas, hay personas que aman el deporte, hay personas que quieren saber más quizás estás escuchando y tú estás diciendo, wow eh, 
yo pensé que ser misionero solo fue este, tocar puertas y, y, y compartir este, de, de, el camino a los romanos. Exacto, el cubo evangelístico y todo esto. Quiero decir, necesitamos personas que usan los deportes en las misiones. Necesitamos que iglesias dejen de pensar en deporte como una competencia en contra de la iglesia y que empiecen a verlo como un, un puente para evangelizar, para discipular y para alcanzar su comunidad. Emily, si hay personas que quieren seguir esta conversación, ¿cómo pueden llegar a nosotros? Sí, quizás antes de decirles, yo les voy a dar un pequeño como anuncio en la fecha de lo que estamos grabando. Yo sé que hay una asignación misionera en Sudamérica que ellos están buscando un entrenador de deportes en Argentina porque Uy. hay alguien que tiene esa visión, ¿verdad? Entonces quizás alguien está escuchando diciendo que sí, soy yo. Estamos buscando a alguien, entonces ya escríbanos por medio de, de esas maneras, ¿verdad? Se puede encontrarnos en Facebook en Los Siervos Inútiles Podcast o también puede encontrarnos en mesoamericagenesis.org. Excelente. En dos semanas vamos a continuar esto con muchas historias de impacto y, y que tienen que ver con deportes. Pero por el momento somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta entonces. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.